0: Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 98 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Olha, tem 98 dias que nós estamos juntos lendo a Palavra sendo edificado por ela. E hoje nós temos também motivos especiais para celebrar, que é a leitura, o começo de um novo livro. Sempre que a gente termina um livro, sempre que a gente começa um livro, nós temos que celebrar. Isso é sinal que a gente está avançando, que nós estamos aí crescendo na Palavra de Deus. E hoje nós começamos o livro de Primeira Reis e vamos ler capítulo 1 e capítulo 2. O rei Davi estava bem velho, os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer, por isso os seus conselheiros disseram, rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor, ela dormirá ao seu lado e conservará o quente, então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita, em Sunei, Encontraram uma jovem chamada Abizag e a levaram ao rei. Abizag era muito bonita. Ela servia o rei e cuidava dele, mas Davi não teve relações com ela. Absalão havia morrido. Agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi com Rajit. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido e ele queria muito ser rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e 50 homens que iam a toda parte com ele. Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, e eles concordaram em ficar do lado dele. Mas os sacerdotes Adoc e Benaías, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, Rei e os guarda-costas de Davi não ficaram do lado de Adonias. Um dia Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifício Na Pedra da Cobra, perto da fonte de Rogel Ele convidou os outros filhos do rei Davi e os servidores do rei que eram de Judá Porém não convidou o seu meio irmão Salomão Nem Natan, o profeta, nem Benaías, nem os guarda-costas de Davi Então Natan foi falar com Betseba, a mãe de Salomão Natan perguntou você soube que Adonias, o filho de Rajit, se fez rei? E o rei Davi não está sabendo de nada? Vou lhe dar um conselho. Se você quiser salvar a sua vida e a vida do seu filho Salomão, vá agora mesmo falar com o rei Davi e diga o seguinte. Rei Davi, o Senhor não jurou que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar e que seria ele quem haveria de sentar no seu trono? Então... Como é que Doninha se tornou rei? E Natan continuou. E aí, quando você ainda estiver falando com o rei, eu vou chegar e confirmar a sua história. Então Betseba foi ao quarto de dormir do rei para falar com ele. Davi estava muito velho e Abizag, a moça de Sunem, estava cuidando dele. Em sinal de respeito, Betseba se ajoelhou diante do rei. Então ele perguntou, o que você quer? Ela respondeu, Rei Davi: o Senhor jurou pelo nome do Senhor, seu Deus, que o meu filho Salomão seria o rei em seu lugar e sentaria no seu trono. Mas Adonia já se tornou rei e o Senhor não está sabendo disso. Ele ofereceu muitos touros, ovelhas, bezerros gordos em sacrifício e convidou os irmãos dele, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, para a festa. Porém, não convidou o seu filho Salomão. Rei Davi, todo o povo de Israel está esperando que o Senhor lhe diga quem será o rei em seu lugar. Se não disser, logo que o Senhor morrer, eu e meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Enquanto Betseba ainda estava falando, Natã chegou ao palácio. Contaram ao rei que o profeta Natã estava lá. Ele entrou, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. Depois disse, Rei Davi, por acaso o senhor anunciou que Adonias é quem será rei em seu lugar? Hoje mesmo ele foi oferecer muitos touros, ovelhas, bezerros gordos em sacrifício convidou todos os filhos do Senhor, convidou Joabe, o comandante do seu exército, e Abiatar, o sacerdote. E agora mesmo eles estão comendo e bebendo com ele, gritando, Viva o rei Adonias! Mas Adonias não me convidou, e não convidou Zadok, o sacerdote, nem Benaías e nem Salomão. Será que o Senhor aprovou tudo isso e não contou pelo menos aos seus conselheiros quem será o rei em seu lugar? O rei Davi disse, Chame Betseba. Ela voltou e ficou diante dele. Aí o rei lhe disse, Eu prometo pelo Deus vivo que me livrou de todas as aflições, que hoje eu cumprirei o juramento que fiz a você, em nome do Senhor, o Deus de Israel, o juramento de que o seu filho Salomão seria o rei em meu lugar. Betseba se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse, Que o meu Senhor, o rei Davi, viva para sempre. Então Davi mandou buscar os sacerdotes Adoc, o profeta Natã e Benaías, filho de Joiada. Quando eles entraram, Davi disse: Levem com vocês os funcionários do meu palácio. Façam o meu filho Salomão montar a minha própria mula e o levem até a fonte de Gion. Aí Zadoque e Natan, o ungirão, rei de Israel. Depois toquem as cornetas e gritem, Viva o rei Salomão! Em seguida, venham atrás dele, quando vier sentar-se no meu trono. Ele será rei em meu lugar, porque eu escolhi para governar Israel e Judá. Assim será feito, respondeu Benaías, e que o Senhor, seu Deus, confirme isso. E que assim, como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, ele esteja também com Salomão, e faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Então Zadok, Natã, Benaías e os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o acompanharam até a fonte de Gion. Zadok levou a vasilha de azeite que havia tirado da tenda da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta e o povo gritou, Viva o rei Salomão! Depois todos foram andando atrás de Salomão, gritando de alegria e tocando flauta, e faziam tanto barulho que até parecia que a terra estava rachando. Adonias e todos os seus convidados tinham acabado de comer quando ouviram aquele barulho. Joabe ouviu o som da corneta e perguntou, O que quer dizer essa barulhada na cidade? Ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: entre aqui, você é um homem de valor e deve estar trazendo boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi tornou Salomão rei. Ele mandou Zadoque, Natan, Benaías e os queretitas e os peletitas acompanharem Salomão. Eles fizeram Salomão montar a mula do rei Davi. Isadoc e Natão ungiram rei, na fonte de Gion. Depois voltaram para a cidade, gritando de alegria, e agora o povo está fazendo um grande alvoroço. É esse o barulho que vocês estão ouvindo. Agora Salomão é rei. Além disso, os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para dar-lhe os parabéns. Eles disseram que o seu Deus faça com que Salomão seja ainda mais famoso do que o Senhor. E que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Aí o rei se curvou na cama e orou assim, Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar e deixou que eu vivesse para ver isso. Então os convidados de Adonias ficaram com medo e se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Adonias ficou com muito medo de Salomão e por isso foi para a tenda da presença de Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Adonias estava com medo dele e que tinha ido pegar nas pontas do altar e tinha dito Eu quero que o rei Salomão jure hoje que não mandará me matar a espada. Salomão disse, se ele provar que é um homem de palavra, eu juro que nem um fio dos seus cabelos será tocado, mas se estiver com más intenções, ele morrerá. Então o rei Salomão mandou buscar Adonias. Fizeram com que ele descesse do altar, e ele veio, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. E o rei lhe disse, vá para casa. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse... Está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem. Faça aquilo que o Senhor, o seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritas na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido, aonde quer que for e tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Além disso, você sabe que Joab, cuja mãe Zeruia me fez, ele matou os dois comandantes do exército de Israel, isto é, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Você sabe como, em tempo de paz, ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado em tempo de guerra. Joab matou homens inocentes e agora eu sou responsável pelo que ele fez e estou sofrendo as consequências. Você sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha morte natural. Mas seja bondoso para os filhos de Barzilai, que é de Gileade. E deixe que eles comam a sua mesa, pois foram bons para mim quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. Davi continuou, E não esqueça Simei, filho de Jera, da cidade de Baurim, no território da tribo de Benjamin. Ele me amaldiçoou durante o dia em que fui a Manaim. Porém, quando eu me encontrei com ele perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que não o mandaria matar. Mas você é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi. Ele foi rei de Israel, 40 anos, governou sete anos em Hebron e 33 anos em Jerusalém. Salomão ficou no lugar de Davi, o seu pai, como rei. E o seu governo se fortaleceu muito. Então Adonias, filho de Rajit, foi visitar Bet Seba, a mãe de Salomão. Ela perguntou, a sua visita é de amigo? É sim, respondeu ele. E continuou, eu quero lhe dizer uma coisa. Diga, disse ela. E Adonias disse, a senhora sabe que sou eu quem deveria ser o rei e que todos esperavam isso em Israel. Mas as coisas aconteceram de modo diferente, e o meu irmão se tornou rei, porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Agora vou lhe fazer só um pedido, e peço que a senhora me atenda. O que você quer? Perguntou Betseba. E ele disse, peça ao rei Salomão que me dê Abizag, a moça de Sunem, para ser a minha mulher. Eu sei que Salomão não deixará de atender um pedido seu. Está bem, respondeu ela, eu vou falar com o rei por você. Então Betseba foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois sentou-se no seu trono e mandou que trouxesse um tronco para Betseba. E ela se sentou do lado direito do rei. Aí Betseba disse, tenho um pequeno pedido para lhe fazer, por favor não recuse. E o rei disse... Pode pedir, minha mãe. Eu não recusarei. bete disse, Dê a em casamento ao seu irmão Adonias. Por que é que a senhora está pedindo Abizag para Adonias? Perguntou Salomão. A senhora deveria pedir que eu dê a ele também o reino. Afinal, Adonias é meu irmão, o mais velho. E o sacerdote Abiatar e Joab estão do lado dele. Aí Salomão jurou pelo Senhor Deus assim, que Deus me castigue e em dobro, se eu não fizer Adonias pagar com a vida por ter feito esse pedido. O Senhor Deus me firmou no trono do meu pai Davi. Ele cumpriu a sua promessa e deu o reino a mim e os meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje mesmo. Então o rei deu a ordem a Benaías e ele foi, atacou Adonias e o matou. Depois o rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar. Vá para suas terras em Anatote, você merece morrer, mas eu não vou mandar matá-lo hoje, porque você, quando estava com o meu pai Davi, era o encarregado da Arca da Aliança e passou pelas mesmas dificuldades pelas quais o meu pai passou. Depois Salomão dispensou a Beatar do serviço de sacerdote de Deus e assim fez com que acontecesse o que o Senhor tinha dito em Siló a respeito do sacerdote Eli e dos seus descendentes. Joabe soube do que aconteceu. Ele havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Absalão. Então fugiu para a tenda da presença do Senhor Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda e que estava ao lado do altar. Aí ele mandou o um mensageiro perguntar a Joabe por que havia fugido para o altar. Joabe respondeu que havia fugido para o Senhor Deus porque estava com medo de Salomão. Então Salomão mandou que Benaías fosse matar Joabe. Benaías foi até a tenda de Deus e disse a Joabe, O rei mandou você sair daí. Não saio, respondeu Joabe. Eu morrerei aqui. Então Benaías voltou e contou ao rei o que Joabe tinha dito. Aí Salomão ordenou, Faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o. Assim, nem eu nem os descendentes do meu pai seremos mais considerados culpados pelo que Joab fez quando matou homens inocentes. O Senhor Deus castigará Joab pelos seus assassinatos que cometeu sem o conhecimento do meu pai Davi. Sem o meu pai saber, Joab matou dois homens que eram inocentes e que eram melhores do que ele. Abner, comandante do exército de Israel, e Amasa, comandante do exército de Judá. O castigo pelo assassinato desses dois homens cairá para sempre sobre Joabe e sobre os seus descendentes, mas o Senhor sempre dará prosperidade aos descendentes de Davi, que foram reis depois dele. Então Benaías foi até a tenda da presença de Deus e matou Joabe, e ele foi sepultado na sua propriedade em campo aberto. O rei pôs Benaías como comandante do exército no lugar de Joabe e colocou os sacerdotes Adoc no lugar de Abiatar. Depois o rei Salomão mandou buscar Simei e disse, Faça uma casa para você aqui em Jerusalém. Fique morando nela e não saia da cidade. E fique sabendo que no dia em que você sair e atravessar o ribeirão Cedron, você será morto e a culpa será somente sua. Está bem, ó rei, respondeu Simei. Eu prometo fazer o que o senhor está mandando. E ele ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Aconteceu que três anos depois, dois escravos de Simei fugiram e foram procurar refúgio com o governador da cidade de Gat, que era Aquis, filho de Maacá. Simei ficou sabendo, por isso selou seu jumento e foi até Gat falar com Aquis, a fim de procurar os seus escravos. Ele os achou e os levou de volta para casa. Quando Salomão soube de que Simei havia feito, mandou buscá-lo e disse... Eu fiz você jurar em nome do Senhor que não sairia de Jerusalém. eu lhe avisei que se você fizesse isso, você certamente morreria. Você concordou com isso e disse que me obedeceria. Então, por que é que você quebrou seu juramento feito em nome do Senhor e desobedeceu a minha ordem? Você sabe muito bem de todo o mal que fez a Davi, o meu pai. O Senhor Deus fará com que a sua maldade caia sobre você mesmo. Porém me abençoará e fará com que o reino de Davi fique seguro para sempre. Aí o rei deu ordem a Benaías e ele saiu, atacou Simei e o matou. Assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo. Terminamos a leitura de hoje. Antes de você... Terminar o vídeo, antes de você sair, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar este vídeo na tua rede social, para que muito mais pessoas também sejam motivadas e inspiradas a ler a Palavra de Deus. Te espero amanhã. Fica com Deus. Tchau, tchau.